0: Dzień dobry, witajcie, cześć. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który czasami lubi poezję. Brzmienie świata Zlotu drozda. Jeśli oglądając telewizję albo jakieś nagranie w sieci natkniecie się na arabski teleturniej, Przypatrzcie się dokładnie. Być może będziecie mieli szczęście. Wszystko zależy od tego, czy głównym elementem sceny jest tam bogato zdobiony fotel. Jeśli tak, nie zmieniajcie kanału. Oglądajcie dalej. Trafiliście bowiem na jeden z najpopularniejszych na Bliskim Wschodzie teleturniejów, który miewa kilkunastomilionową widownię. Zapomnijcie o familiadzie. Zapomnijcie o zabawach typu jaka to melodia. Tutaj przedmiotem rywalizacji jest poezja. Uczestnikami są obywatele krajów arabskich. Każdy lub każda wychodzi na scenę, siada w fotelu i recytuje swoje wiersze, zabiegając oczywiście o przychylność jury oraz licznej publiczności. Warto się postarać. Kilka lat temu zwycięzca z Kuwejtu wrócił do domu z nagrodą o wartości, uwaga, ponad miliona trzystu tysięcy dolarów. Miał się z czego cieszyć, to jasne. Cieszyli się również jego fani, którzy byli wręcz w niebo ponieważ w świecie arabskim poeta może mieć status niemal celebryty. W Europie nawet znani poeci na swoich spotkaniach autorskich mogą zapełnić ledwie średniej wielkości sale. To łatwo sprawdzić, wybierając się na takie spotkania. No są to ludzie oczywiście jakoś rozpoznawalni, ale rozpoznawalni są w niewielkim kręgu odbiorców. Poezja jest w Europie, a już na pewno w Polsce, zjawiskiem niszowym. W krajach arabskich wygląda to inaczej. Poeta jest tam istotny, ważny i hołubiony. Jego wysoki status bierze swój początek w dawnej historii, jeszcze przed narodzinami islamu. W owym czasie poezja mogła być zarówno powodem do wojny, jak i pokoju. Poezja była nośnikiem wiedzy, komunikacji i rozrywki. Była kluczowym elementem w kulturze, której królował przekaz mówiony. Ta dziejowa spuścizna ma swoją moc w krajach arabskich do dzisiaj. Nie inaczej jest w Iranie. Znawcy kultury perskiej opowiadają, że w codziennej rozmowie na ulicy, ze sprzedawcą czy z taksówkarzem, Irańczycy bardzo chętnie korzystają z dorobku największych poetów Persji. Ze swadą używają poetyckich porównań i nawiązań. To sposób mówienia tak naturalny, jak naturalne jest to, że zaopiekowana róża w końcu zakwitnie. I nie mam na myśli dalekiej przeszłości, tylko mam na myśli tu i teraz. Oczywiście to nie jest tak, że każdy Irańczyk na powitanie przywita nas pięcioma strofami wymyślonego na poczekaniu wiersza. Tak nie jest oczywiście, ale jest spora szansa, że ten człowiek, ten Irańczyk będzie znał klasykę perskiej poezji, dajmy na to, z XII wieku. I co więcej, swojej wiedzy użyje w rozmowie. W tym odcinku Brzmienia Świata pierwsza opowieść będzie związana z nietypowym wykorzystaniem poezji w Japonii. Na pewno słyszeliście choć raz o haiku. To wiersze z zasady bardzo krótkie, z góry ustaloną liczbą sylab. 5 plus 7 plus 5 i koniec ani sylaby więcej. Haiku jest skróconą wersją innej japońskiej formy poetyckiej, jaką jest tanka. Tam układ jest taki sam jak w haiku, ale do tego należy dołożyć w drugiej części dwa razy po siedem sylab. Są naturalnie jeszcze inne zasady budowy takiego wiersza, ale liczba sylab jest ważna, jest bardzo istotna. I to właśnie wiersze tanka związane są z historią, którą za chwilę usłyszycie. Był czas, kiedy fascynowały mnie klasyczne japońskie haiku. Jednym z moich ulubionych poetów japońskich był Basio. Haiku są krótkie, więc zacytuję jedno haiku Basio w tłumaczeniu Miłosza. Jaka cisza, terkotanie konika polnego świdruje skałę. Czy poezja może być dyscypliną sportową? To tak, jakby nadanie główne podać susi z budyniem. Połączenie kuriozalne, prawda? A jednak możliwe. 400 lat temu powstała gra. Jej fundamenty zaszczepili Portugalczycy, którzy w ramach swoich morskich wojaży w XVI wieku dotarli do wybrzeży ówczesnej Japonii. Gra przyjęła się na wyspach i do dzisiaj w przeobrażonej formie ma swoich fanów i graczy. Co więcej, owa gra znajduje swoich nowych zwolenników również w młodym pokoleniu. Organizowane są zawody i turnieje, wyłaniani są mistrzowie. A ta gra zwie się Karuta. Razem z nami we Wrocławiu jest fotograf Bartosz Hołoszkiewicz. Witaj, cześć. Dzień dobry. Grze Karuta poświęcony jest jeden z Twoich ostatnich fotoreportaży. To gra karciana i nie ukrywam, że o istnieniu tej gry nie wiedziałem wcześniej. Dowiedziałem się dzięki Tobie. A jest to gra historyczna, nietypowa i dosyć w Japonii popularna. Obcokrajowcy raczej w karutę nie zagrają, ponieważ znajomość języka japońskiego jest w przypadku tej gry właściwie niezbędna. To teraz może o zasadach. Na pewno jest to gra jeden na jeden.
1: Żeby wytłumaczyć, na czym gra polega, myślę, że trzeba powiedzieć troszkę więcej, skąd się wzięła. Jest to gra, która jest oparta o zbiór stu wierszy, stu różnych autorów. Jest to dość klasyczna pozycja. Są to wiersze, które są w kanonie japońskiej poezji. Zebrał je Fujiwara. I na tych 100 kartach, których używa się do gry w karutę, mamy te 100 wierszy. Jest to gra, w której bierze udział dwóch zawodników. Jest też trzecia osoba. Jest to lektor. Lektor nie bierze udziału w rozgrywce. Ma swój zestaw 100 kart, które losowo czyta, recytuje. Gracz na początku meczu Losują ze zbioru 100 kart po 25 każdy i te 50 kart sumarycznie bierze udział w meczu. Pozostałe 50 jest odkładanych. Każdy gracz ma swoje 25 kart i może je poukładać przed sobą w trzech najczęściej rzędach w dowolny sposób. Po czym gracze mają pewien czas na zapamiętanie, gdzie dane wiersze, karty się znajdują. Po swojej stronie i po stronie przeciwnika. To jeszcze chciałbym zaznaczyć, że wersje kart graczy i wersje kart lektora różnią się od siebie. Lektor na swoich kartach ma wiersze w całości, natomiast gracze na swoich kartach mają tylko końcówki wierszy. Więc po tym czasie, który gracze mają na zapamiętanie pozycji kart przechodzimy do rozgrywki. Lektor losowo bierze karty i zaczyna recytować.
0: Ale rozumiem, że wcześniej gracze, kiedy mieli na początku karty z wierszami odkryte, przed rozgrywką, przed jej rozpoczęciem, potem karty już zakrywają, prawda?
1: No nie. Tutaj nie chodzi o to, by zgadywać, która karta, w którym miejscu się znajduje. Podczas losowania kart, gracze, który każdy losuje 25 kart, wtedy wiersz są zakryte, Natomiast później już podczas meczu karty z wierszami są odkryte. To nie chodzi o to, by zgadnąć, który wiersz gdzie był. Chodzi o to, by jak najszybciej przejąć czytany wiersz. To znaczy w momencie, w którym dany wiersz jest czytany, jeżeli znajduje się w rozgrywce, zdaniem gracza jest jak najszybsze przejęcie tej karty z wierszem. Tutaj nieraz ułamki sekund od momentu, w którym lektor zacznie recytować wiersz do momentu, w którym gracze, którzy wiedzą, bo zapamiętali, gdzie dany wiersz się znajduje po swojej stronie czy po stronie przeciwnika, błyskawicznie sięgają potem wiersz. Mogą go dotknąć, zasłonić, strącić. czy się refleks i koordynacja słuchowo-ruchowa.
0: Z tego, co mówisz, to mamy tutaj sakrum i profanum, to znaczy mamy sakrum w postaci poezji, sztuki wyższej, kunsztu słowa, a z drugiej strony mamy po prostu rozgrywkę pod tytułem Ja pierwszy, ja pierwszy.
1: No tak i to jest coś, co mnie pociąga w tej grze i zainteresowało na tyle, że wybrałem się do Japonii, by zrealizować ten materiał. Ten kontrast pomiędzy czymś, co jest sztuką wyższą, czymś, co jest częścią kultury, a jednocześnie czymś, co jest bardzo fizyczne, bardzo ludzkie, to mnie zafascynowało.
0: Wytłumacz mi, jak to wygląda w praktyce, bo zakładam, że gracze, szczególnie ci już bardziej doświadczeni, Znają bardzo dobrze, znają na pamięć wszystkie 100 wierszy, które mogą wziąć udział w rozgrywce. Ostatecznie wiemy, że 50 z nich tylko w danym meczu bierze udział. I właściwie już po pierwszym słowie czytanym przez lektora uczestnicy wiedzą doskonale, że okej, okay, to jest właśnie ten wiersz. I potem to jest jakaś walka do właściwie rękoczyny, to znaczy kto pierwszy dotknie.
1: No zdecydowanie tak. Tutaj, żeby grać na poziomie jakkolwiek kompetytywnym, to, że każdy gracz musi znać te 100 wierszy, jest oczywiste. To, że też na tych kartach dla graczy są tylko końcówki tych wierszy, też wprowadza pewien kolejny poziom trudności. Teraz w tym zbiorze 100 wierszy, Mamy wiersze, które są unikatowe w ten sposób, że jest tylko jeden wiersz, który rozpoczyna się na daną sylabę. Więc już po pierwszej sylabie, którą lektor recytuje, gracz wie, że to jest na pewno ten wiersz. Później są wiersze, których dopiero druga sylaba jest decydująca. To znaczy, że jest parę wierszy, których pierwsza jest taka sama, druga jest inna. I tak dalej, i tak dalej, aż do trzeciej, czwartej. Więc w tych wierszach, które są unikatowe z pierwszą sylabą, ta reakcja jest błyskawiczna. To są naprawdę ułamki sekund, atmosfera podczas meczu jest strasznie napięta. Widzowie, absolutna cisza. Też podczas już samego meczu nie można fotografować, nie można przeszkadzać. Co też prowadzi do dość zabawnej sytuacji, w której przed meczem o tytuł Medina i Queen jest taki czas pół godziny dla prasy, w której gracze udają, że będą brali tą kartę, tak by fotografowie mogli zrobić zdjęcia jak gracze sięgają po tą kartę. Ale wracając do samej rozgrywki. Są wiersze, które są unikatowe, są wiersze, które po drugiej, trzeciej sylabie wiadomo jest, który to jest wiersz. Aczkolwiek też w zależności od lektora, z której części Japonii jest, w zależności od tego, jak czyta, jakie ma doświadczenie, też sposób, w jaki czytana jest ta pierwsza sylaba tego wiersza. Dla doświadczonych graczy oni już wiedzą, że przez to, że pierwsza sylaba jest w ten sposób, no to druga będzie tak, która wskaże na ten wiersz.
0: Ja się zastanawiam, czy gracze w ogóle znają środek wiersza, bo właściwie powinni, właściwie, żeby dobrze rozegrać mecz, żeby wygrać, muszą znać końcówkę, no bo te końcówki są zapisane na kartach, które leżą przed nimi, a muszą znać też te pierwsze kilka sylab dosłownie, po to, żeby się zorientować, jaki wiersz zaczyna czytać lektor. Wobec tego środek chyba w ogóle wiersza jest nieistotny.
1: Pod względem rozgrywki można mieć takie wrażenie, aczkolwiek to, by to tak zrozumieć, mieć tą grę, tak przynajmniej twierdzą gracze. No ważna jest jednak znajomość całości wiersza. Też sposób podejścia do samej gry i do tego sportu też się różni wśród graczy. W momencie, w którym byłem w Japonii, Meijinem był Kishida Satoshi. On reprezentował takie bardzo fizyczne, bardzo sportowe podejście. Dla niego najważniejsze było wygrać, pokazać swoją wyższość. Oczywiście wiersze są ważne, ale ten aspekt duchowy jakby gdzieś był z boku. W momencie, w którym byłem w Japonii, to był jego czwarty mecz o tytuł. No niestety przegrał. Natomiast królowa, Queen Tubota Tsubasa podczas naszych rozmów, wywiadów no, prezentowała troszeczkę inne podejście. Oczywiście wygrana jest dla każdego ważna. Każdy chce pokazać się jako ten najlepszy. Aczkolwiek dla niej też Karuta ma tą część bardziej duchową, coś co jest niezmienne od lat, coś co się nie kończy i, i cały czas płynie, więc też te wiersze mają dla niej inne znaczenie. Poza tym gracze mają swoje ulubione wiersze, które znają w całości oczywiście i wtedy tym bardziej chcą je przejąć jako pierwsi.
0: Tutaj użyłeś dwóch haseł, które są istotne dla gry Karuta, szczególnie na tym najwyższym poziomie. To znaczy raz w roku, na początku roku, niedaleko Kyoto, w jednej ze świątyń, odbywają się dwa najważniejsze mecze w roku, jeżeli chodzi o karutę w Japonii. I z tego, co się działo wokół tego, powstał twój fotoreportaż właśnie dotyczący karuty. Jaka była atmosfera wśród widzów? Bo z jednej strony mamy poezję i ta cisza, o której mówisz, i zakaz fotografowania podczas meczu, to wskazywałoby na jakąś lewidującą, delikatnie atmosferę. Ale z drugiej strony to jest po prostu sport, więc wyobrażam sobie, że są kibice, jest skandowanie, poruszanie na trybunach. Jak to wygląda w praktyce? No jeszcze mamy jeszcze kontekst świątynny w ogóle.
1: No tak, mecze odbywają się w kompleksie Omijingu w Otsu, niedaleko Kyoto. Atmosfera jest mocno elektryzująca. Mecze są transmitowane w nordowej telewizji i jest też część publiczności, która ogląda mecz na żywo z sali, w której odbywa się mecz. Druga część publiczności siedzi piętro niżej w większej sali, gdzie jest, jest studio telewizyjne, gdzie odbywa się komentarz na żywo w telewizji. Skandowaniem bym nie przesadzał. Japończycy jako bardzo zdyscyplinowany naród jak najbardziej przestrzegają wszystkich reguł. Jeżeli ma być cicho, ma być cicho i oczywiście po momencie, w którym jest wiersz czytany i gracze przejmą kartę. Bardzo często te karty latają w lewo i w prawo w zależności od tego, z której strony jest karta, którą gracz przejmuje. Wystarczy dotknąć, ale też bardzo często być szybko. z takie strącenie, bardzo szybki ruch ręką, który też sprawia, że te karty po prostu fruwają po całym pomieszczeniu. Jest taki moment rozluźnienia, gdzie gracze, którzy przyjęli kartę, wstają i idą po tą kartę. Później jest czytana druga część wiersza. Więc w momencie, w którym jest już czytana ta druga część wiersza, atmosfera zaczyna się robić bardzo napięta. Jak skończy lektor czytać drugą część wiersza, losuje kolejną kartę, jest moment ciszy, no to wtedy można naprawdę poczuć gęstość w powietrzu. No i w momencie, w którym zacznie czytać, te parę sekund go słychać trzaski rąk o maty tatami. I następuje małe rozluźnienie. aczkolwiek skandowania i dopingu no nie ma.
0: Czyli to jest tak, że ja jako lektor czytam te kilka sylab, to znaczy tylko tyle zdążę przeczytać zanim gracze doświadczeni już znajdą tę odpowiednią kartę i mimo tego, że karta została już wybrana, a wiersz został zidentyfikowany. ja jako lektor doczytuję wiersz do końca, żeby on wybrzmiał, tak?
1: Tak, tak naprawdę lektor doczytuje wiersz do połowy, po czym robi przerwę. Wiersze tanka są to pięciowersowe, 31 slabowe wiersze, więc w połowie robi przerwę, po czym doczytuje do końca wiersz, on wybrzmiewa, jest chwila przerwy na oddech i zaczyna rysować kolejny.
0: Jaki status mają ci, którzy są mistrzami w ramach tej gry? Mówiłeś tutaj o człowieku, który kilka razy, bodaj cztery, zdobył tytuł mistrzowski. Czy to są ludzie, którzy są na czas swoich pięciu minut, wtedy kiedy są mistrzami, to są celebryci, czy to jednak jest tak, że to są zwykli ludzie, którzy są po prostu... Wybitni, sprawni bardzo w ramach tej jednej gry, i poza tym, że wygrywają, nie są jakoś szczególnie rozpoznawalni, nie są osobami publicznymi.
1: Na pewno dla wszystkich miłośników Karuty są to celebryci. Tutaj, słucham, w której Meijin Kishida po raz czwarty bronił tytułu, to jeszcze nie jest szczyt możliwości Meijinów. W historii było kilku, którzy tu czmywali się, zwłaszcza jedna Queen. Uczuwała się przez bodajże parę lat. Czyli Meijin to jest mistrz, Queen to jest mistrzyni kobieta. Tak, już od ponad 100 lat odbywają się te mecze. I później taka osoba przez cały rok nosi tytuł, który walczyła w tym meczu. Oczywiście pojawia się medialnie czasami jako ekspert, tudzież na, na wydarzeniach dookoła karuty. Aczkolwiek poza środowiskiem zainteresowanym karutą nie są to osoby rozpoznawalne. Na początku wspomniałeś we wstępie, że karuta w Japonii jest dość znana, popularna. To też nie jest do końca tak. Tom wierszy, jak najbardziej jest znany przez wszystkich Japończyków. Jest to lektora w szkole i każdy wie, co to jest. Natomiast nie każdy Japończyk wie, że w ogóle istnieje karuta. W takiej formie, przynajmniej w jakiej starałem się pokazać, kompetytywnej, fizycznej. Ale
0: jednocześnie ta gra jest obecna na przykład w szkołach czy na uniwersytetach, gdzie uczniowie czy studenci potem ćwiczą się w ramach tej właśnie gry i są normalne zajęcia, które pomagają nowym adeptom karuty się szkolić.
1: Tak, aczkolwiek zajęcia w szkołach czy na uniwersytetach, są kluby karuty, nie różnią się niczym od wielu innych klubów, kółek zainteresowań, gdzie to, czy w danej szkole, czy w danej uniwersytecie taki klub i ta gra jest popularna, w dużej mierze zależy od tego, czy na przykład jest nauczyciel, który pasjonuje się karutom i chce taki klub prowadzić, albo są uczniowie, którzy starają się, by, by taki klub przetrwał i starają się szukać nowych członków co roku, tak, by jak oni odejdą już ze szkoły dalej, ktoś przejął pałeczkę i dalej klub prowadził.
0: Jest też tak, że oprócz samej rozgrywki, oprócz samej karuty i samych zawodników jeszcze jest coś, co istnieje obok, to znaczy ludzie, którzy zapewniają dalsze życie tej tradycji, chociażby poprzez tworzenie czy produkcję, kolejnych kart do gry. Bo to nie jest tak, że te karty z wierszami czy z fragmentami wierszy sobie są w każdym sklepie. Ktoś to musi stworzyć i ktoś musi zadbać o to, żeby to było zrobione
1: prawidłowo. Tak, jest jedna pracownia rodzinna w Kyoto, która zajmuje się produkowaniem kart, które są używane podczas meczy, oficjalnych kart. Ale sposób, w jaki karty są produkowane, jak wyglądają, no, nie zmieniło się od bardzo dawna. Karty dla lektora zmieniają się i karty dla lektora poza tym, że mają cały wiersz, często są też zdobione rysunkami, natomiast karty dla gracza są dość generycznie wyglądającymi kartami, które oczywiście przez, przez lata się zmieniały, więc kart było bardzo dużo i niektóre są bardzo cenne, ale też karuta funkcjonuje w pewnym sensie w większej ilości japońskich domów, na zasadzie gry, która troszeczkę inaczej wygląda podczas świąt czy wolnego czasu, w domach zdarza się, że po prostu karty są rozkładane przed członkami rodziny czy przyjaciółmi. Ale nie na zasadzie jak podczas meczu, gdzie jest dwóch przeciwników, tylko po prostu na środku np. Na stołu czy tatami rozkłada się karty i jest jedna osoba, która czyta, na tym koniecznie gracze znają te wszystkie sto wierszy, po prostu kto pierwszy zbierze dany wiersz wygrywa tą turę i później pod koniec rozgrzywki, kto najwięcej wierszy zebrał, wygrywa.
0: To jest chyba gra bardzo urazowa, bo jeżeli bierze udział kilka osób i wszystkie będą chciały dotknąć jedną kartę jednocześnie, to tutaj się kości mogą połamać, mam wrażenie.
1: No, raczej nie, bo jednak w domach to jest, funkcjonuje, chociaż oczywiście zależy od poziomu determinacji uczestników. Mogą być jednostki bardzo zaangażowane, które jak najbardziej poczują tą adrenalinę i chciały wygrać za wszelką cenę, aczkolwiek w domach które raczej funkcjonuje na zasadzie gry towarzysko-rozrywkowej.
0: I tak oto poezja może się okazać niebezpieczna dla zdrowia i życia. A teraz zatrzymajmy się jeszcze przy twoim fotoreportażu dotyczącym Karuty. Miałeś okazję spotkać i przyglądać się graczom tej właśnie gry, miałeś okazję rozmawiać z niektórymi z nich. Czy to jest jakiś specyficzny rodzaj osób, to znaczy oni są zafiksowani na, na właśnie na zręczności, na rywalizacji, czy to jest tak, że to jest rodzaj hobby, które Akurat ktoś może zbierać znaczki, a ktoś akurat gra w karutę. Jak to jest?
1: Karuta nie jest sportem zawodowym. Gracze, których poznałem, są normalni ludzie z normalnymi pracami, którzy, na przykład, właśnie Kishida Satoshi jest farmaceutą, Tubota Tsubasa pracowała w biurze. W tu swój wolny czas poświęcają na doskonalenie swojej techniki, doskonalenie swojego słuchu i swojej rozgrywki. Więc to jest coś, co jest ich hobby, w które są bardzo, bardzo mocno zaangażowani, wiedząc, że, że z tego nie ma pieniędzy, stoją się przeżyć. Oczywiście, podczas turniejów są nagrody, są puchary, aczkolwiek no nie jest to szogli, gdzie zawodnicy traktują swoje mecze jako regularną pracę, za którą dostają wynagrodzenie. Mi, by móc spotkać się z tymi ludźmi, wymagało praktycznie roku mailowania, kontaktu z ludźmi zaangażowanymi w Harutę w Japonii, by dostać pewne zgody na bycie tam i na dokumentowanie tego.
0: A jak wygląda taki trening? To jest symulowany mecz, czy coś więcej? Czy jest w ogóle sparring partner dla takiego
1: potencjalnego mistrza, który się szykuje do walki? Są trzy sposoby, w które można trenować. Można trenować albo samemu. Są urządzenia przygotowane specjalnie do treningu. Urządzenia są niczym więcej niż głośnikiem, w który wkłada się kartę pamięci, Najlepsi lektorzy są nagrywani i można zakupić kartę pamięci z tymi wierszami recytowanymi przez nich. I to urządzenie po prostu losowo czyta, odtwarza wiersze czytane przez lektorów. Można trenować w taki sposób ze sparring partnerem, również jeżeli nie ma się osoby, która może być lektorem, wspomagając się takim urządzeniem. Albo tak jak miałem okazję doświadczyć z treningiem Majina, w Omidzingu właśnie, w świątyni, dwa tygodnie przed meczem udaliśmy się tam z Meijinem z jego nazwijmy to trenerką i jeszcze jedną osobą, bardzo mocną kobietą graczem i odbyli taki sparring, ale już z lektorem na żywo. Mecz na tym poziomie już o tytuł jest troszeczkę jak w wielkim szlemie w tenisie. To znaczy kobiety grają do dwóch wygranych, czyli może być maksymalnie trzy mecze w jeden dzień. Mężczyźni grają do trzech wygranych meczy, więc może być teoretycznie pięć meczów w jeden dzień. I to są mecze, w których no, jednak się klęczy ciało i ten aspekt fizyczny też musi być tylko przystosowany. W ciągu takiego dnia turniejowego gracz, który przechodzi dalej, może musieć rozegrać takich meczów również pięć. Więc na pewno kondycja jest ważna, wytrzymałość, potrafią to być bardzo wymagające sytuacje.
0: Jesteś w stanie sobie wyobrazić odpowiednik Polski gry Karuta z wierszami, nie wiem, Różewicza, Miłosza, jeszcze może coś i tak gramy wszyscy tutaj z wypiekami na twarzy, patrząc jak mistrzowie rywalizują między sobą?
1: Próby przełożenia tej formy w innych krajach no, pojawiały się, aczkolwiek no, nie zyskały takiej popularności jak w Japonii, więc nie spodziewałbym się, że szybko tego rodzaju gra pojawi się w Polsce i zdobędzie popularność.
0: Może to jest nisza, którą trzeba zapełnić, na przykład wiersze Szymborskim, wydaje mi się, niektóre mogłyby się fajnie nadawać do takiej właśnie gry recytacji i szybkiej bardzo reakcji ręki. Naszym gościem we Wrocławiu był Bartosz Hołoszkiewicz, fotograf, którego zdjęcia możecie znaleźć na jego stronie internetowej rentonholmes.com. Dzięki. Dzięki. Thank you.
2: Labs who Dlaczego nie se nie mogę się nie mogę się doczekać? Dlaczego nie mogę się doczekać? Dlaczego palia, mogę kolia, doczekać? Dlaczego
0: Tak jak... W kilku zdaniach nie jest możliwe stworzenie kulturowego i społecznego obrazu Europy. Tak samo nie da się stworzyć prostego obrazu Indii w kilku zdaniach. Temu subkontynentowi lepiej przyglądać się może bardziej w dużym zbliżeniu, we fragmencie. I tak teraz zrobimy, zaglądając na południe do stanu Kerala, gdzie istnieje miasto Kocin. Naszym przewodnikiem będzie etnolożka, doktorantka z Polskiej Akademii Nauk, założycielka Fundacji Tejas i nauczycielka jogi. Alina Kaczmarek Subramanian. Dzień dobry, witaj.
3: Cześć, dzień dobry.
0: W mieście Koczyn prowadziłaś badania, badania antropologiczne, etnologiczne. Badania dotyczyły stosunkowo niewielkiej grupy mieszkańców miasta, no i szerzej mieszkańców regionu i o nich za chwilkę porozmawiamy. Ale najpierw namalujmy może portret samego miasta, miasta Koczyn. To jest bardzo, czy może był, ale wciąż jeszcze jest, bardzo ważny indyjski port. Tutaj przecinały się drogi morskie z różnych części świata i w związku z tym było to miejsce tradycyjnie, bardzo ważne miejsce i punkt spotkań. Tutaj krzyżowały się przeróżne tradycje, różne wpływy kulturowe, religijne, narodowe. To był właściwie taki międzynarodowy tygiel, duży nawet na skalę indyjską.
3: Tak, z pewnością. Kochin dlatego tak mnie zainteresowało, bo na tle wielkiej różnorodności Indii samo w sobie jest bardzo różnorodne. I już w czasach antycznych były tam wpływy arabskie i chińskie, ponieważ była wymiana handlowa między tymi miejscami. A potem Kochi stało się pierwszą kolonią zamorską w Indiach. A po drodze jeszcze i przebywali tam Żydzi, którzy mieli bardzo ważne miejsce blisko Radży Kochinu. I to pokazuje też, jak bardzo ten charakter Kochinu był niesamowity, był szalenie tolerancyjny. Znaczy brało się wszystko co najlepsze od tych różnych społeczności które przebywały. Miało to też związek z tym, że tak naprawdę nie było w Kocinie grupy odpowiedzialnej za handel, więc z różnych miejsc przybywały różne grupy po to, żeby tymi towarami, z których Kerala słynie, czyli to są głównie przyprawy, żeby się nimi tam wymieniać i nimi handlować.
0: Tutaj ważna rzecz, którą wspomniałaś. Dla mnie jest zupełnie nowość. Kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, to byłem naprawdę zaciekawiony i zdziwiony tym, że Koczin był miastem, gdzie istniała największa w tej części świata, największa w Indiach, diaspora żydowska. Do dzisiaj zresztą tam chyba jedna albo więcej synagog istnieje. One, jak rozumiem, już są w tej chwili puste, to znaczy nieczynne. Nie ma tam na miejscu diaspory żydowskiej, ale kiedyś była i to całkiem spora.
3: Tak, jak najbardziej. Blisko tego pałacu Radży w Matanceli, czyli właśnie tej części handlowej, starszej części Kocinu, jest taki słynny zegar, który z jednej strony ma liczby rzymskie, z drugiej strony liczby w języku lokalnym w Malayalam, a z trzeciej strony właśnie hebrajskie. Także jest to dość niesamowity symbol tej różnorodności. I Żydzi w ogóle bardzo blisko osiedlali tego pałacu Radży, więc zajmowali dość ważne tam miejsce i to, co ciekawe, tam jest synagoga, która dalej funkcjonuje. Tam jest dosłownie, jak ja robiłam badania, było jeszcze ośmioro Żydów, teraz jest chyba siedmioro, w związku z tym, że jedna najstarsza odeszła. I rzeczywiście ta synagoga wciąż działa, tylko zmieniła zupełnie charakter. W tym kontekście globalizacji nowoczesnego świata jest to ciekawe, bo Żydzi z różnych stron świata przyjeżdżają do koczynu poznawać tę część swoich korzeni i właśnie odwiedzają synagogę gdzie regularnie wszystko się odbywa, co powinno się odbywać w synagodze. Można ją też zwiedzać i jest też dość niesamowita, bo ozdobiona płytkami holenderskimi, co też jest takim znakiem tej różnorodności koczynów, gdzie były wszystkie, no nie wszystkie, bo nie było Francuzów, ale byli Portugalczycy, byli Holendrzy i potem Brytyjczycy i te wpływy kolonialne też są tam bardzo wyraźne i te płytki są takim symbolem też tego, że tam wszystko się maglowało i mieszało.
0: Byli hinduiści, muzułmanie, Żydzi już powiedzieliśmy, chrześcijanie, ale chrześcijanie też różnych, różnych obrządków, bo nie wiem czy, czy, czy do dzisiaj istnieją jeszcze chrześcijanie z kościoła malabarskiego, który sam w sobie jest w ogóle niezwykłą odmianą kościołów chrześcijańskich.
3: Jak najbardziej te kościoły dalej tam są i są też takie kablice, miejsca modów i właśnie w Koczynie też w tej części właśnie Matanceli, tej części handlowej jest na przykład taki słynny czarny krzyż, który należy do tego kościoła świętego Tomasza, ale do którego przychodzą się modlić wszyscy. Nie wiem czy muzułmanie, ale na pewno Hindusi przychodzą uznając to za takie miejsce święte i wyjątkowe.
0: Bo kościół św. Tomasza to jest kościół malabarski, tutaj można postawić znak równości.
3: Tak. To się nazywa też z angielskiego Syrian Church.
0: Porozmawiajmy w takim razie może o samym mieście Kochi od strony takiej wizualnej może bardziej. Miasto jak na skalę indyjską raczej średniej wielkości, chociaż jak powiedzieliśmy wcześniej ważne, istotne bardzo dla stanu Kerala. I czy te wpływy, ten tygiel kulturowy, religijny i narodowościowy, etniczny tam wciąż się jakoś odczuwa? Czy to już jednak jest pewne ujednolicenie i dominuje rys Hinduski z domieszką, oczywiście, rysu muzułmańskiego.
3: No, zdecydowanie jest to widoczne, bo ta stara część Cochinu jest taką starówką. Tam Portugalczycy zbudowali Fort Manuel, który potem został zburzony, i Holendrzy, następnie na ruinach tego Fortu Manuel, zbudowali właśnie Fort Cochin. I ten Fort Cochin to właśnie część, która. W ówczesnych czasach była częścią portową teraz oczywiście port jest znacznie większy kończy tak naprawdę nazywa się też używa się tej nazwy Ernakulam który obejmuje cały ten dystrykt i, i te okolice i port oczywiście został przeniesiony, jest teraz ogromny, ale wówczas na skalę tamtych czasów był właśnie w Forcie Kocin, duży port zamorski. I to, co jest ciekawe, ta część miasta jest osiedlona tylko przez chrześcijan, katolików, którzy byli w swoim czasie taką grupą uprzywilejowaną. I to jest pozostałość po Porcie Manuel, po Portugalczykach. Oni prowadzili bardzo intensywną działalność misyjną. I co ciekawe, Holendrzy nie i nawet z tym nie walczyli, nie próbowali zmienić lokalnej ludności nie taki był ich cel, oni byli bardziej nastawieni na handel. No i właśnie w tej części można zobaczyć duże, piękne domy chrześcijańskich rodzin. Można zobaczyć słynne stare kościoły, można zobaczyć grób Vasco da Gamy. On został potem przeniesiony do Lizbony, ale, ale jakby cały czas jest to miejsce takie znaczące historycznie. I potem, jak się wychodzi z tego fortu koczy ja właśnie mieszkałam na skraju dwóch dzielnic. Idzie się ulicą zwaną Palace Road, ulicą do takiej części, która nazywa się Mattan Cherry. I to była część słynąca z handlu. Cała ulica Palace Road wciąż jest takim kompowiskiem handlu, gdzie różne te społeczności sprzedają, czym się zajmują. Teraz oczywiście to się wymieszało. Kiedyś te grupy zazwyczaj zajmowały się jakąś jedną konkretną rzeczą, jedną konkretnym zawodem, sferą sprzedaży. Teraz tam oczywiście wszystko jest troszkę wymieszane. I idąc tą ulicą pałacową, dochodzi się właśnie do Pałacu Raczy. Pałacu Raczy, który został zbudowany przez Holendrów dla Raczy, więc to też jest znowu wpływ kolonialny. Od tej ulicy na różne strony rozchodzą się mniejsze ulice, i przy tych ulicach mieszkają właśnie bardzo różne społeczności. Mieszkają kupcy z Kuczaratu i Hindusi, i Muzułmanie, i mieszkają Tamilowie, braminowie tamilscy, którzy. Gdzieś w procesie historycznym zostali zaproszeni, żeby też się osiedlić w tych rejonach. Mieszkali właśnie Żydzi, jest ulica Żydowska tak zwany Jew Town, które też dalej się cieszy ogromną popularnością. Jest takim jednym z miejsc, które koniecznie turyści chcą w Koczynie odwiedzić i właśnie idą do tej słynnej synagogi, która nazywa się Paradesi. To oznacza obcokrajowca. Więc to też jest takie ciekawe, że już ta otwartość na tą inność jest wpisana w krajobraz, w nazywnictwo. Jedną z tych grup, które po drodze do tego pałacu się znajdują, zamieszkują, jest grupa kon która była właśnie tą, którą ja badałam, na której się skupiałam, jak się potem okazało. Nie jest to oczywiście jedna jakaś jednolita grupa, która posługuje się językiem Konkani, tylko jest jeszcze podzielona na pięć części, które... Wiele czasu spędziłam, żeby spróbować choć trochę poznać i zrozumieć. Im głębiej się wchodzi w to miasto, tym bardziej widać warstwy tej różnorodności. I to nie jest koniecznie coś, co widać, jeżeli po prostu się pojedzie na wycieczkę do Kochinu, Bo zazwyczaj w tych wszystkich przewodnikach jest napisane, to jest właśnie ulica Żydowska, tutaj jest Pałac Radży, tutaj jest Fort Koczy, jest dużo pozostałości po Portugalczykach i Holendrach. I mniej więcej taki jest przekaz, a potem jak się w to wchodzi głębiej, to nagle się okazuje, że tam jest, jak mi mówiono, ja, ja nie spotkałam aż tylu członków tych społeczności, w sensie nie rozmawiałam ze wszystkimi, ale jest 30 pomniejszych grup. Moja bardzo bliska, znajoma doktor literatury angielskiej, która interesowała się tymi społecznościami, teraz bardzo już dojrzała pani cudowna Pratima Asher, badała te społeczności i ona doliczyła się 30 różnych. Na bardzo bardzo małej powierzchni, bo to jest takie 2,5 kilometra kwadratowych.
0: Wychodzi z tego obraz miasta, który jest trochę taką matrioszką, to znaczy jest na początku duża lalka, czyli jedno wielkie miasto, potem mamy jakieś dzielnice, potem się okazuje, że w dzielnicach czy w regionach mieszkają jakieś grupy, te grupy są wewnętrznie podzielone, potem podgrupy jeszcze bardziej są podzielone i tak dalej możemy niemal do nieskończoności Dokładnie. dzielić te wszystkie podziały na jeszcze mniejsze, ale skupmy się na Konkani, na tych ludziach, na społeczności, którą się interesowałaś przede wszystkim. Oni się pojawili w Koci niedawno w skali indyjskiej, to znaczy 500 lat temu przyjechali z regionu Goa. Przyjechali tam, ponieważ jak wcześniej powiedziałaś, intensywna aktywność misyjna Portugalczyków ich właściwie do tego zmusiła. Gdzieś tam spotkałem takie sformułowanie, że... Właściwie Portugalczycy w rejonie Goa szczególnie prowadzili coś w rodzaju inkwizycji na terenie Indii, co powodowało, że niektóre grupy społeczne i religijne musiały salwować się ucieczką i do nich należeli właśnie Konkani.
3: Tak, nawet moi rozmówcy tak to nazywali. Pamięć krzywdy, której doznaję od Portugalczyków, jest wciąż bardzo, bardzo w nich żywa. Rzeczywiście było tak, że działalność misyjna w Goa była znacznie bardziej intensywna niż w Koczynie. Koczyń miał mocną pozycję ze względu na działalność Radziego. Koczyński był ważną postacią. Dostał pałac, ważne było to, żeby z nim współpracować. Goa nie było takie zaopiekowane, tak naprawdę, jak przy Przyjechali tam Portugalczycy, to wzięli wszystko, jak było. Próbowały oczywiście lokalne księstwa jakoś z tym walczyć, ale nie miały aż takiej siły przebicia. Jak zaczęli się rozkręcać, to właśnie dawali takie ultimatum. Albo przechodzi się na wiarę katolicką, albo się ginie w zamykanym więzieniu, też bardzo naruszali czystość, która w hinduizmie jest strasznie ważna. Mnie opowiadano, oczywiście to są trochę trudno w tym odróżnić, co mogło się rzeczywiście wydarzyć, a co jest takim mitem, bo to oczywiście jest przekaz ustny i tylko na tym bazujemy de facto, tak? nie ma aż takich zapisów do tego, co się konkretnie tam działo, ale moi rozmówcy często mówili o tym, że na przykład wbijano krzyż, święte drzewko Ktuls które konkani, szczególnie grupy bramińskie, trzymają przed domem, i to jest drzewko, które jest uosobieniem boskości. Tak? Jest nawet taki miesiąc w roku, gdzie uważa się, że właśnie Bóg mieszka w tym drzewku, Tulsi. No i właśnie ten bardzo agresywny ruch zagarniania tej przestrzeni świętej przez Portugalczyków był dla nich bardzo trudny i traumatyczny. Więc ta grupa, która mieszka w Koczynie, w XVI wieku postanowiła uciec. I były dwa nurty tej ucieczki. Niektórzy ruszyli lądem i te osoby doszły do Karnataki, jest duża mniejszość kocińska w Mangalore, w Karnatece, czyli w sąsiednim stanie do Kerali. A druga grupa, co mnie bardzo zaciekawiło, jak, jak zaczęłam tego wszystkiego słuchać, uciekła łodziami i dopłynęła tymi łodziami właśnie do Koczynu albo do okolicznych miast i właśnie się tam osiedlili. Mówi się, że to była grupa zamożna, to Koczyński racza chętnie ich przyjął i dał im ziemię pod zabudowę, gdzie właśnie zbudowali swoją świątynię. Tak ja ich znalazłam właśnie, chodząc i szukając tematu i zapoznając się z tym koczinem, zobaczyłam taką wielką świątynię, ale mocno ukrytą za my, jakby za jedną ścieżką, za drugą ścieżką. Tutaj gdzieś był jakiś łuk i nagle wchodzę na jakiś taki teren, gdzie jest naprawdę Ogromny płot, ogromna przestrzeń, a za nim jest świątynia zamknięta zupełnie dla odwiedzających, do której niech hinduści nie mają wstępu, czyli ja w niej nigdy w środku nie byłam. Mogłam tylko sobie budować obraz z opowieści tego ogromu, który tam jest. I właśnie tak się dowiedziałam o tym, że tutaj mieszkają tacy konkani, którzy dostali ziemię od Radżego i się właśnie osiedlili w tym XVI wieku. Zachowali swoją wiarę, to bronili to, co było dla nich najważniejsze.
0: I minęło 500 lat, jak Zbicza strzelił i Konkani w Koczynie nadal są uważani za obcych, to znaczy za ludzi, którzy przyszli skądś, nie są stąd, są jacyś inni. Ciągle się to zauważa, prawda? Jeżeli się patrzy na Konkani w ramach tej społeczności koczyńskiej, Konkani są nie stąd.
3: Niestety w jakimś stopniu jest to prawda, ponieważ grupy lokalne, czyli właśnie w Kerali taką najważniejszą grupą religijną braminów są bramini Nambudiri, jest to szalenie zamknięta grupa. Ponadto jeszcze jest taki przekaz, że jeżeli ktoś ruszył przez wodę, to jakby traci tę swoją czystość. Czyli bramini konkani, gołtas rasfat, są postrzegani przez nich jako gorsi, jako nieczyści. Jakby te słowa właśnie czysty, nieczysty mają oczywiście znacznie głębsze znaczenie w hinduizmie i nie mogli odnaleźć wspólnego języka, bo Konkani są taką grupą też dumną bardzo ze swojego dziedzictwa, ze swojego właśnie nawet z tego pochodzenia z Goa i w tym sensie nie za bardzo mogli się odnaleźć na miejscu, bo tamci nie uznawali ich. Tutaj oczywiście mówię o braminach, ale tak jak mówiłam, tych grup jest więcej, więc to się robi oczywiście skomplikowane i trudno to w kilku zdaniach wszystko opowiedzieć, ale jest tak, że jak mi to opowiadała Jedna, jedna osoba podczas wywiadu. Jeżeli jest na przykład jakieś święto obchodzone i moi przodkowie poszli wziąć udział w tym święcie, a tamci wypędzili ze świątyni, uznając, że to nie dla was, bo jesteście gorsi, nie możecie w tym uczestniczyć, no to jest to oczywiście bardzo takie poniżające. Wtedy z dwóch stron zaczyna się bardzo polaryzować ta różnica. Czyli. Żeby przetrwać ze swoją własną kulturą, muszę bardzo ją podkreślać, że jestem czymś odrębnym, że mam swoją własną historię, swoje własne inne pochodzenie. A im bardziej swój...
0: jestem odrębny, tym bardziej jestem osobny, czyli mniej zachodzi jakaś interakcja pomiędzy grupami.
3: W jakimś stopniu tak, ale właśnie w jak to wszystko nie jest aż takie oczywiste, bo jest tak, że oni wszyscy chodzą do jednych szkół. Jest szkoła Konkanich osobna, ale często jest tak, że też chodzą do innych szkół. To jest szkoła, która należy do braminu. Członkowie innych grup Konkni, czyli jest jeszcze Wajsiawania, którzy tradycyjnie byli kupcami, tradycyjnie w tym sensie właśnie w rozumieniu, czym jest Kasta. Kasta to jest oddzielna grupa, którą łączy wspólny zawód. Teraz to się oczywiście rozmywa, bo ludzie właśnie przychodzą w wspólną edukację, często wybierają zawód na podstawie swoich zainteresowań i tak dalej. Natomiast kiedyś tradycyjnie to, w jakiej grupie się urodziłem, tym będę się też zajmować w przyszłości. Tak? To się nie zmieniało, nie było aż takiej mobilności społecznej. Więc to jest bardzo ciekawe, że właśnie w Koczynie oni wszyscy się spotykają, chodzą razem do szkół, często potem pracują, więc te znajomości się owszem wymieniają, natomiast ta świadomość tego, kim ja jestem, jest też bardzo mocna. Hastowość gdzieś tam bazuje na koncepcji hierarchii i właśnie zależy od tego, na jakim poziomie w tej hierarchii dana grupa jest. Czyli na przykład bramini będą znacznie bardziej okopywać się na swoich stanowiskach i podkreślać swoją odrębność. Natomiast grupy na przykład sonar, czyli kiedyś obrabiaczy złota, a teraz oczywiście grupa, która zajmuje się najróżniejszymi zawodami. Dziewczyna, którą ja znałam na przykład była sekretarką hotelu i tak dalej, jakby będą znacznie bardziej elastyczne w tym, i często zdarzają się wtedy mieszane małżeństwa z lokalnymi karalczykami rdzennie i tak dalej. Znacznie mniej takich rzeczy się zdarza z grupą bramińską. Myślę,
0: tak. że tak jak jest hasłem promocyjnym, turystycznym ze strony Indii Incredible India, to myślę, że mhm. inne hasło powinno być. Indie to nie jest proste, bo za każdym razem, kiedy coś się opowiada <laughs> o Indiach, to wszystko trzeba właśnie zrobić z takim zastrzeżeniem, że to jest tak i tak, ale to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż się nam wydaje, bo rzeczywiście tak jest i tak samo jest w przypadku Konkani, bo nie tylko są przybyszami no w skali indyjskiej, no bo pół tysiąca lat temu przyjechali i jeszcze są z punktu widzenia tych miejscowych z dziada, pradziada jeszcze nie są swoi, nie są stąd, ale mm -hmm. do tego jeszcze, tak jak wspomniałaś, Konkani są wewnętrznie podzieleni na pięć osobnych grup, z których każda jeszcze nie jest kompatybilna w stosunku do swojego odpowiednika miejscowego, czyli z Kerali. I mm -hmm. teraz y, porozmawiajmy może o tych pięciu grupach w ramach Konkanich czym są te grupy i czy w ogóle nazywanie je kastami jest właściwe, bo to też jest skomplikowane. Kasty formalnie od momentu powstania niezależnych Indii właściwie nie istnieją, formalnie, na papierze, ale mm -hmm. z drugiej strony istnieją, ale też nie istnieją, bo się przeobraziły, więc to, jak zwykle, Indie to nie jest proste. Spróbujmy to mniej więcej określić i jakoś nazwać.
3: To, czego ja się dowiedziałam, jak zaczęłam się interesować Konkanimi, to to, że składają się z pięciu podgrup, czyli właśnie braminów Gouda Saraswat, Czyli to jest grupa kapłańska, tradycyjnie zajmując się rytuałami i tak Natomiast współcześnie jest to grupa po prostu wysoko wyedukowana, której członkowie są na przykład często adwokatami, nauczycielami. Kolejną grupą są wejsiowania, czyli mówi się, że kupcy, współcześnie zajmujący się najróżniejszymi rzeczami, najbliższa mi rodzina. Syn był doktorem nauk społecznych, a tata pracował na uniwersytecie pełniąc funkcje administracyjne. Wewnątrz tej grupy jest duży podział ze względu na majątność, ze względu na wykształcenie, także też właśnie one wewnętrznie nawet, to nie jest tak, że są jednolite tutaj, nawet te kwestie klasowe, też dochodzą i związane z majątnością. Kolejną grupą jest bardzo mała grupa, dosłownie 30 rodzin sonarczych, te osoby, które zajmowały się kiedyś obróbką złota. I to jest taka grupa, która jest taką klasą średnią, niezbyt zamożną, trochę wykształconą, ale, ale to nie jest tak, że ktoś będzie z tej grupy lekarzem zazwyczaj albo właśnie adwokatem. Kolejną grupą jest tak naprawdę odnoga grupy bramińskiej, bardzo ciekawa to jest grupa Saraswati, która była związana z usługami wokół świątyni i na przykład ponieważ oni się odseparowali w pewnym sensie od grupy bramińskiej, stworzyli swoje organizacje, bo każda z tych grup teraz współcześnie musi tworzyć swoje organizacje. I teraz to jest taka grupa, która wywalczyła sobie po odzyskaniu przez niepodległości nowy status, nowe postrzeganie. Wcześniej postrzegana jako, jako grupa właśnie związana z usługami, i też kojarzona trochę negatywnie przez to. Oni z kolei zbudowali sobie zupełnie inny obraz, stawiając na edukację. Jest to grupa, która teraz kojarzona jest z wysokim poziomem artystycznym. Bardzo często są muzycy, tancerze i też właśnie profesorowie. I kolejna, największa grupa, ale najmniej słyszalna, to grupa rolnicza Kudumbich, którzy mówi się, że przybyli do Kochi, razem z braminami wykonując tego typu zawody sprzątanie, praca w ziemi ale nie jest to do końca jasne, bo to jest naprawdę ogromna grupa i jest też opcja, że na przykład byli rdzennie Kerali, a zaczęli mówić w języku konkani przez to, że mieli kontakt z konkanimi. Trochę nie wiadomo, bo to są niezapisane zupełnie rzeczy i to, czy czym możemy mówić, to to, jak te grupy teraz wyglądają, jak funkcjonują. Także grupa Kudumbi i ona też oczywiście ma swoje jakieś małe wewnętrzne podziały. Także taki jest zarys tych grup.
0: Generalnie mamy cały czas sytuację pod tytułem Indie to nie jest proste oraz mamy matrioszkę, czyli wchodzimy coraz głębiej, coraz głębiej, ale jest jest jeden element, który łączy grupę Konkani wewnętrznie, już nie tak silnie jak kiedyś, ale wciąż jeszcze, to znaczy język. Oni się posługują językiem, który przynieśli zgoła. Ten język jeszcze jest żywy, chociaż też mniej żywy albo bardziej żywy, w zależności od grupy, o której mówimy.
3: Język konkanie, którym się posługują w Koczynie, jest to język mówiony. To jest jeden język, ale zależnie od grupy będą posługiwać się może trochę innym słownictwem czasem, innym akcentem i to, co jest ciekawe, to to, że właśnie udało im się ten język utrzymać przez to, że zazwyczaj te grupy są zamknięte, właśnie śluby zazwyczaj odbywają się wewnątrz danej wspólnoty kastowej, co się teraz właśnie troszkę zmienia, bo małżeństwa mieszane jak najbardziej występują może nie między braminami innymi, ale, ale tymi innymi grupami, jak najbardziej tak. I właśnie język Konkani teraz zaczyna być też takim symbolem ich tożsamości i odrębności. Co ciekawe, też nabiera innego charakteru niż miał, tak? bo wcześniej to był język domowy, to jest ten język, którego się uczymy jako pierwszym, chociaż może nie zawsze miał bogate słownictwo na przykład, przez to, że go opuścili dawno, więc często... Wchodziły elementy języka lokalnego do słownika języka Konkani, jakim Konkani się w Koczinie posługują. I teraz oni zaczynają na przykład uczyć się alfabetu typowo północnoindyjskiego Devanagari, w którym zapisuje się język Konkani na Goa. I to jest zupełnie nowa sprawa i nowy trend, ponieważ wcześniej tego języka w ogóle nie zapisywali, a jeżeli już zapisywali, to by zapisali i dalej to często robią w alfabecie Malayana. Czyli w tym lokalnym alfabecie karalskim. Teraz uważa się, że skoro na Goa mówią, piszą w języku Konkani w Tepanagari, to my też powinniśmy tak robić. I jest duża grupa aktywistów, którzy organizują na przykład takie spotkania uczenia się Devanagari i zapisu Konkani w Devanagari. Czy na przykład publikowane są magazyny, które są napisane w języku Konkani, zapisane w Devanagari. I w ten sposób w pewnym sensie wywierana jest taka też presja, żeby się tego uczyć, bo to wcale nie jest tak, że wszyscy na południu będą znali Devanagari, mimo że jest to alfabet, w którym zapisuje się Hindi czy San oczywiście. Także historia tego języka też jest bardzo ciekawa i to, że teraz Konkani na bazie języka i takiej wyobrażonej koncepcji, że ja jestem, ja pochodzę z Goa, więc gdzieś tam mam bliskość z tymi osobami na Goa, czy na przykład z tymi Konkanimi, którzy mieszkają w Karnataka, po odzyskaniu przez indziej niepodległości taki nurt, żeby zacząć szukać swoich korzeni i nawiązywać kontakt z tymi Konkanimi, którzy mieszkają na Goa się pojawił. Natomiast wcześniej oczywiście tego kontaktu zupełnie nie było, te wspólnoty funkcjonowały zupełnie niezależnie.
0: Co historia Konkanich i ich teraźniejszość mówi nam o współczesnych Indiach i czy w ogóle można wyciągnąć tu jakąś generalną wiedzę o Indiach, no chociażby taką no dosyć może banalną, ale jednak ciągle trzeba ją powtarzać, to znaczy to, że Indie nie są monolitem?
3: Tak, zdecydowanie. Nie są monolitem i tak jak mówiłeś, tych warstw tej matrioszki jest bardzo dużo. Matrioszka może nawet jest zdecydowanie za prosta. Jest, jest to po prostu labirynt różnych wspólnot, co jest szalenie charakterystyczne dla Indii i, i niesamowite, to to, że owszem, te wspólnoty, jest ich bardzo dużo, nakładają się na siebie, przenikają, czy nawet właśnie występuje takie zjawisko wielości tożsamości. To nie jest tak, że należy tylko do grupy tej mojej wspólnoty, z którą się wychowałem, tej wspólnoty kastowej, ale też należy do grupy jakiejś językowej, kulturowej. I to, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że oni naprawdę wiedzą, jak to funkcjonuje, wiedzą, kto jest kto i są w stanie sobie w tym wewnętrznym języku tej różnorodności poradzić, funkcjonować, i te znajomości międzygrupowe są czymś zupełnie normalnym. Oczywiście to może być punkt zapalny, jeżeli polityka wedrze się w sprawy codzienności i gdzieś tutaj namąci, ale jest tak, że te wspólnoty, te sąsiedztwa funkcjonują razem i bardzo często przyjaźnie tworzą się między przedstawicielami różnych grup religijnych, wyznaniowych i, i tak dalej. Na przykład nie jest to związane Zupełnie z moimi badaniami, ale tak jest, że mój mąż też jest z Indii i bardzo często mówił o tym, że na przykład jego tata przyjaźnił się z muzułmanami, że, że bardzo dobrze ich wspomina, że wielu jego znajomych jest z różnych grup, a mimo wszystko utrzymują wspaniałe, piękne przyjaźnie.
0: Indie razem, ale osobno, osobno, ale razem, czyli jak sprzeczności można łączyć razem w piękne, ciekawe mariaż różnych połączeń kulturowych, etnicznych, religijnych i wszelkich, jakich jeszcze można sobie wyobrazić. Bardzo dziękuję. Będziemy kończyć, bo słyszę, że młode pokolenie domaga się atencji. Alina Kaczmarek-Subramanian, etnolożka, doktorantka z Polskiej Akademii Nauk, założycielka Fundacji Tejas i nauczycielka jogi. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
4: jo ganiya A to na mujhe tere sab yaad A biedu, kie, a ciepłe, 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 a
0: Słuchaliście dziewiątego odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite.pl. Dzięki Wam brzmienie świata istnieje i rozwija się. Wasza obecność i wkład są ważne i jeszcze raz za nie dziękuję i polecam się oczywiście na przyszłość. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.